0: Sejam todos bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Jojo Lockdown! Uh.
1: Uau, 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 uau. Olá, amiga internet. Oi, Rafa. Hoje. Não, hoje não tem Júnior aqui conosco.
0: Opa! Opa. Peraí, ô, Jô, a produção tá me falando no ponto aqui que tem um documento aqui na minha. Extensão, férias.
1: Eita! Olha, oi, Jô. <risos>
0: <risos> Parece que tem um documento aqui falando que o Júnior tem que estar tá, tá ausente. É Bom, Puxa é isso, né?
1: É, enfim, é isso. Júnior está de férias, mas nós estamos aqui e isso é que importa.
0: <risos> Seguimos firme e fortes E sobrevivendo como sempre Esperamos que a minha internet também esteja Principalmente né, bem saudável Antes de qualquer coisa Porque a gente sabe que esse pouquinho já está difícil Mas o Júnior não veio temos uma convidada aqui, extremamente qualificada, estrela da internet. Olha só a biografia dela de coisas na internet aqui. Tem duas páginas, hein? Olha é. Isso, né? <risos> <risos> Olá, amor. Seja bem-vindo ao Tricotando. Fique à vontade. <risos>
2: Olá galera, tudo bom? Muito prazer, obrigada pelo convite. Por um momento eu esqueci que eu sabia falar e fiquei nervosa. E aquilo, né? Ai, vai, faz os negócios da internet, sabe tudo, sabe nada inocente, sabe nada nunca. Então é sempre a primeira vez. É verdade, Não, é verdade né? a primeira vez aqui na Tricotando. É verdade. Exato.
0: Olha aí, que filosófico, né? Que bonito. Bom, mas é a, a amor, eu já vou fazer a piada antes porque a Gio sempre rouba, é uma outra mina. Olha aí. Mas Sou não amiga. é só isso, eu vou pedir para contar aí pro amigo internet que não reconheceu a voz dela, porque tem muitos ouvintes aqui que compartilham tricotando e Otaminas, Minas, né? É, que bom, fico feliz. Mas a Amor faz muito mais coisas aí E tem muito mais coisas, muitos mais Canais pra você seguir Ela comentando e falando Sobre as maravilhas desse mundo Do entretenimento, mas conta Amor Onde é que o Amigo Internet pode te achar?
2: Oi gente, eu sou Amor Eu <risos> produzo conteúdo na internet Desde 2016 Falando sobre anime, mangá e cosplay uh, Muita gente me conhecia Do Bunka Pop, mas agora Eu tô trabalhando pro Omelete Ainda produzindo conteúdo sobre anime mangá e cosplay, <risos> jamais abandonaria o meu hype. <risos> e... <risos> e também produzo conteúdo com a Jojo lá no Otaminas, é, é sempre, né? Anime e mangá é o meu negócio, né? Mas... É, seu,
0: é a sua águia, né? A águia Sim. de domínio. <risos> Além
2: disso, eu também sou dubladora, tô começando agora, mas... Tamo aí que Olá, é um prazer, humilde. obrigada. Ela dublou um personagem no Fruits Basket, um anime Ah, é o amor. meu anime hype. Vamos falar disso no futuro, porque pois é Fruits Basket. Olha aí. Eu atingi o nível mais supremo de hype que alguém pode atingir. Então, assim, é hoje que eu vou contar essa história. Opa.
0: Opa, que bom, que bom. E você que ficou curioso, não, não deu pra anotar, enfim, vai ter todos os links aí pra você achar amor. Na publicação deste episódio, certo? É, que bom, hein? Olha, Ju, quantas. Agora eu fiquei curioso, quantas otaminas faltam aqui no Tricotando? A gente tá conseguindo trazer é, todas. Meu hein? objetivo
1: Olha é trazer aí. todas.
0: Pois é. E a galera do Anime então, Crisis
1: também. Eles que
0: aguardem. Vai ter. Vai ter, vai ter. Imaginamos que vai ter espaço pra vir todo mundo sim, o Tricotando não acabar antes, né? Que pode sempre <risos> acontecer. Muito <Meu> Deus. bem! <risos> Pode, a Amor está aqui com a Jo e comigo para falarmos aí do hype, né? Já foi citado aqui, já está no título aí do episódio que você já viu. Esse trem do hype aí que impulsiona muitas das nossas atividades na internet, às vezes até que a gente não queria. O trem passa atropelando, ou não? Mas antes de qualquer coisa, Ju, a gente. Quer dizer, boa noite produção. Boa produção noite, tá produção. me lembrando aqui além de ter passado o papel aqui do Júnior, de falar do nosso grupinho de apoiadores secreto, yeah. Ninja, Jona Questeria Gourmet. Tá lá o nosso grupo no Telegram. Nossa, a produção
1: tem que mudar esse nome logo. Volta pra Tricoteria não. Premium, que era muito bom.
0: Eu Sim. acho que o seu lobby não funcionou ainda Poxa. pra alterar o um nome, João. Você tem que entrar com um processo mais elaborado, não sei. Enfim. Por enquanto é o Jona Cesteria Gourmet. Um abraço para todo mundo que tá lá debatendo aí todas as reverberações dos tricotandos, né? E episódios, muita confusão. E você que não tá lá, é muito simples. Você pode entrar lá a partir de 1,99. Porque o Jona Cesteria Gourmet é uma das recompensas da nossa campanha de apoio aqui, né? para segurar o tricotando em pé enquanto der. Então em 1,99 <risos> você já consegue entrar lá. Você já consegue participar da... Escolha de músicas das nossas lives, temas por Tricotando e outras várias recompensas aí. Se você gostar muito, né, quiser ajudar a gente, mas também... acesso exclusivo
1: tá... também aos gifs que surgem dessas lives, porque sim, ah, é nós temos um Tem gifeiro isso. oficial. Tarissi, um beijo pra você.
0: Um beijo, Tarice. É verdade, temos isso. É, mas seu amigo da internet está naquela fase difícil, né, Gil? Que está juntando dinheiro, aquela coisa complicada. Tem jeito dele apoiar sem gastar um real? É possível? Olha aí. É
1: totalmente possível. Você pode indicar a gente para todo mundo que você conhece. É, você pode mandar mensagens para a gente também no tricotandocastgmail.com e seguir a gente nas redes sociais, interagir com a gente lá. Arroba tricotando underline cast no Twitter e arroba, arroba tricotando cast no Instagram e no Facebook. E também.
0: Exatamente.
1: E também. Olha, vamos falar no final, produção? Eu nunca sei. Produção?
0: Produção, produção fala o final.
1: Final? Ah, Desculpa, tá bom, produção. Ah, tá segura essa informação.
0: <risos> Desculpa, <a> produção. <risos> Obrigado, produção. É, é, isso, é isso mesmo, né? Não deixe de apoiar aí, mandando a sua linha, porque quando a sua linha chega aqui, o tricô fica mais completo, mais quentinho, porque tá frio, hein? Então é verdade, vamos, vamos verdade. ver se a gente entra aqui no trem do hype pro episódio?
1: Bora! Aí entra a crazy train do, do Ozzy Osbourne. <risos> Alabo,
0: ah, né? Muito bom. Nossa, muito bom. É verdade, é uma <risos> música de hype.
2: Ai, 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 ai. É
0: verdade, dá pra encaixar isso aí, olha só.
1: <risos> Tri 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 Cotando
0: Tri,
1: Tri. Tri. Tri tricotando
0: tricotando tan tricotando. Tricotando.
1: Tricotando. tricotando 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 tricotando
0: muito bem começamos aqui a tricotagem de hoje, todo mundo com as suas linhas e agulhas preparadas para falar disso, do hype, do trem do hype, do desenfreado trem do hype, aí já estamos colocando valor nele né, é o trem do hype que tá muito, eu não sei desde quando hein, será que é desde 2016 aí que a amor falou? Teve uma época na internet que esse trem chegou e ele só piora, né? Porque agora tudo é online, tudo é streaming. Parece que tudo o trem está cada vez mais né? rápido, né? É, complicado isso daí. Mas a gente está falando de, claro, né? Se o homem da internet não é versado na linguagem da internet, <risos> o hype é essa expectativa super valorizada, né? Aquele momento que você vê um lançamento daqui a cinco anos de filme e você já tá desesperado, começa a comprar as coisas, começa a conjecturar teorias, começa a fazer cosplay das coisas que nem saiu ainda, acho que acontece, né, amor? A gente Ai, vai acontece. debater aqui sobre isso. <risos> é,
2: acontece muito. É. Eu, eu nunca fiz, mas acontece muito.
0: Eita, pois é, aí não sei se é um pouco demais, mas vamos começar do início, né, Para pra... Saber aqui do, do... Como é que é a nossa relação aí com o hype. Eu vi que a amor já tem. A, uhum. Ju, a Ju pode relembrar aquela história dela com Esquadrão Suicida, hein, Ju? Sempre. Acho que pode, Toda né?
1: vez eu falo <risos>
0: <Deus>. <risos> ai Mas deixa eu começar aqui então. Porque eu não sou muito esse cara do hype. Eu, eu sempre me incomodo um pouco, sabe, gente? Eu acho que é, o maior hype que eu presenciei e participei foi dos Vingadores mesmo, porque foi uma coisa meio única. Mas como eu fui meio sempre alheio, assim, a essas coisas mais uh, nichadas, né? Eu via de longe. Eu nunca fiquei muito no hype pra muita coisa, não. E eu fiquei até nas pesquisas aqui, né? Procurando, ah, quais foram os produtos culturais que mobilizou mais pessoas. Então eu sempre fiquei meio de fora. Eu não gosto do Star Wars, a já sabe. Então Poxa não tive vida. essa. Eu não sei o que eu tô fazendo eu, aqui pô... ainda. <risos> Harry é, Potter, eu gosto meio de longe, né? Se eu desanesso também. Eu não sou dessa galera. Então, Olha. o hype aqui passa meio de longe, sabe? Mas conta aí, Mo, e você?
2: Nossa, é, eu ia falar isso porque, pra mim, o hype, ele é uma experiência muito mais individual do que coletiva. Eu acho que, hum. um, assim, é mais uma questão de, da minha sensação com a obra. Aí eu acabo me juntando a outras pessoas que também gostam. Mas eu me sinto muito sozinha, na verdade, às vezes, porque eu tenho hype com umas coisas assim muito aleatórias e totalmente fora de época. Então, <risos> às vezes, as pessoas tiveram hype com um negócio há cinco anos atrás, mas eu conheci ontem. E eu fico num hype absurdo. Aí as pessoas já estão mornas, sabe? Mas eu acabo gente. aquecendo elas com, com o foguinho do hype e a gente acaba se divertindo <risos> junto. Mas pra mim é uma experiência muito mais pessoal. E todas essas obras que você falou, assim, eu nunca tive hype também. Todo mundo tendo no hype e eu tipo ah não gosto gosto desse troço que ninguém conhece porque sou muito aleatória sou uma pessoa extremamente aleatória tem um tem um jogo que assim é o jogo que eu e mais uma pessoa temos hype é, que é uma pessoa com quem eu dividir né o a experiência que é, é Radical Dreamers que é da trilogia de Chrono Trigger e Chrono Cross Chrono Trigger todo mundo paga um super pau pro jogo é, verdade. é o hype o hype existe até hoje, as pessoas amam, sai uhum. qualquer coisa. Sai, tipo, o mesmo jogo pra celular e as pessoas ficam hypadas. Uh, é, então... <risos> Cronotrigra uh, cro toca até a musiquinha na, na abertura das Olimpíadas. Pois é, então. É, Chrono Cross o é, pessoal não curte tanto, é uma coisa mais... Assim, o, a galera que gosta, gosta muito e é super hypada, é, mas não é tão popular assim. Mas Radical Dreamers é um troço que, assim, sei lá, se eu conheci cinco pessoas que jogaram esse jogo na minha vida, foram pessoas demais. E eu sou muito é hypada que... com o jogo! Eu fico falando <risos> disso por 15 horas, se eu puder. Eu fiz cosplay pra mim e pra pessoa que compartilhou isso comigo. Então, assim, é uma experiência é, mais Pessoal, sabe? Pra mim, no caso Interessante, hein?
0: Interessante Porque das obras citadas ele, Uma das coisas que Foi, que dizem que é meio obrigatório né Pra você ter um produto Hypado num super nível, assim É esse apelo de muita Mas muita gente mesmo, né? Massivo E você já veio qual é a opinião Diferente, né? Às vezes tem um hype Individual, mas não sei. E aí, é... Ju? O que você que acha disso?
1: É que você pode ver pela, pela empolgação da Mo, que o, o, esse hype, ele é contagiante, <risos> né?
0: Ah, tem que ter é, a pessoa que vai começar exato, o hype também, né? é
1: aquele, <risos> aquele foguinho que começa num ponto e se, se alastra. Mas, assim, eu participei do hype de, de Harry Potter, eu fui a todos os lançamentos de livros e estreias de filmes. É, na época, putz... Eu chegava no, no cinema, não tinha, não tinha lugar marcado no cinema, então tinha que chegar bem mais cedo e Fazer fila. Fazer fila, a gente ficava sentado lá na fila horas até abrir a sala do cinema. É, e no, nos lançamentos de livro também. O que era estranho, porque assim. Não tinha nada demais, né? Nos lançamentos de livro, era só tipo liberar pra venda. <risos>
0: <risos> pois é. Mas, esse é. mas esse é um hype, né? O hype ele é cria e. É, e... Consegue fazer uma hipérbole em coisas super né, comuns. Sim,
1: e, e assim, o legal ness, nesses uh, eventos era justamente o hype compartilhado. Porque todo mundo que tava lá na fila, tava ou de cosplay, ou com algum item, né, de fantasia, ou com o livrinho lá na mão, né, pra, pra entrar no cinema com o livro na mão. Enfim, né, cada um com o seu cada qual. Mas... <risos> é, é Nossa, fatensa. o cara que leva
0: o... O cara que leva o livro no cinema, aí tá passando a cena na tela e fala. Ah, oh, Não é assim não, um hein? <risos> Não. Meu Deus! É
2: que eu acho que uma das características do hype é você se cercar daquilo que você gosta até você não conseguir mais respirar, sabe? Sim. Então, é, é, eu, acho, eu acho interessante isso, essa, essa manifestação de fã é, mostrando o quanto gosta com tantos elementos, né? É, Sim. E, e, e eu falo disso de ser uma experiência individual porque é, é uma euforia muito grande... Né, por identificação, por, é, por se relacionar com a obra né, de alguma forma. É, e aí você encontra outras pessoas que gostam e aí só aquece mais. Eu não Exatamente. acho que seja só uma... Porque eu não uso esse termo só para situações coletivas. Realmente, para mim, o hype ele é um estado de espírito que pode ou não ser coletivo. Mas que demonstra uma extrema euforia com relação a algum gosto pessoal, alguma, alguma expectativa, né? Ou, é, ou às vezes, assim, ou às vezes nem tem expectativa envolvida, tá? Porque eu tenho hype sem ter expectativa. Sabe como isso é possível? Eu não, não. sei.
0: Pois é. Eu ia falar, ué.
2: É, então.
0: Eu vou até pegar aqui, porque... Segundo fontes, né? É,
2: fontes <risos> da internet.
0: Fontes da internet. Mas o hype é justamente essa palavra de origem inglesa, né, Jo? Uhum. não sei se tá, tá, tá correto. Hype é assim mesmo a pronúncia, é, porque a Jo é a nossa consultora é. de inglês aqui sempre, né? <risos> mas em inglês fala hyperbole? Ué, é hyperbole, né? Não sei. Agora eu não sei. Não sei.
2: Hyperbole.
0: Hyperbole. É? Não hi sei. É fiquei na dúvida.
2: Não sei. Hyperbole. Nem daí também não sei, mas enfim, não
0: sei. em inglês, né? É a mesma palavra ah. portuguesa, hipérbole, só que com Y. E aí a gente a portuguesou, né? Nessa maravilha que é o nosso idioma. E significa isso, né? Exagero. Então, é quando você está expressando alguma coisa e você dá aquele, sabe aquele tempero, né? Aquela dramaticidade, a valorizada, né? Para o negócio ficar. Mas do que é, às vezes. E o hype, ele sofre muito do uso do de quem tem dinheiro, né? A publicidade, a oh, propaganda, o marketing. Mas não é só quem tem dinheiro também, Ju. Porque às vezes seu amigo quer te indicar um negócio, ele fala como se fosse, né? Aquela, <risos> aquela última, a única obra do mundo que você precisa assistir, vendendo tudo. Ele instala e vezes...
1: hype em você, né?
0: Nossa, exatamente. É... E aí, voltando para a discussão que amor já trouxe, eu acho interessante. É, e essa ideia ela precisa ser meio que compartilhada, né? Então, o hype individual eu tô realmente na dúvida se ele é possível de conhecer, porque eu acho de acontecer. Que eu acho que aí a gente pode falar que é mais empolgação né, do que hype, uhum. do que expectativa mesmo. Será que não? É tipo, empolgada. Você tá muito empolgada com o jogo que você citou, né? Então você quer saber mais informações, mais detalhes e tal. Mas é, não sei se gera uhum. o hype como a gente está falando aqui mas é, eu ainda não sei se é o certo né é mas que, funciona
2: é que se hype é uma abreviação para hipérbole e significa exagero é qualquer tipo de reação é, exagerada é, poderia ser considerado um hype até porque a gente eu digo um hype individual mas eu transmito isso né, as outras pessoas. Não é tipo eu sozinha no meu quarto, ok, eu estou eufórica. Mas é, o, o hype, ele é desse reconhecimento também na internet. É de eu fazer sozinha 15 cosplays do mesmo anime pretendendo fazer <risos> mais 10... <risos> É, e compartilhar Realmente. isso com as pessoas <risos> e aí vem um monte de gente falando que só começou a assistir a obra porque eu fiquei hypada com o negócio e hypei elas também é, então assim é, é uma coisinha que Uh, pra mim, é, é esse, é, o hype, ele tá na expressão de fã, independente de, tipo, ser uma, uma, uma coisa que vem da massa. Até porque eu não acho que é possível uh, gerar, gerar um hype a partir da massa. Sempre vem a partir de um gosto individual, de uma experiência individual das pessoas que se juntam pra isso, né? Não é uma coisa que, não sei... Faz sentido o que Sim, eu disse? é verdade.
0: Faz. Não, fez sentido porque é isso mesmo, tem que ter... O início, e é como eu falei, né? Tem, às vezes tem esse amigo aí, no caso pode ser amor, né? Porque a gente já percebeu que ela tá amando. <risos> <risos> mas às vezes tem esse amigo, e não é que ele quer te uh, obrigar a, a compartilhar ou consumir o que ele tá consumindo. Mas às vezes você pergunta assim, né, Gil? Pô, o que, que você tá vendo? E o cara responde de uma forma tão apaixonada Sim. que você fica com vontade de ver. Você fala, putz, isso deve ser incrível, Olha, né, cara? Eu e faço... começa daí.
2: A minha carreira é incrível. Inteira disso. Porque,
0: porque, essa assim, é a minha vida.
2: Exato. Indo, é, é que eu gosto de anime desde que eu me conheço por gente. Sempre foi o meu hiperfoco. Para quem não sabe o que é hiperfoco, pessoas neurodiversas geralmente têm é, essa condição que é, é, é um foco muito centrado que Dura por muito tempo. É, você acaba se distraindo do resto da vida. A ponto de esquecer de comer. Uh, quando você tá numa situação em que você tá hiperfocado. Sim. E o meu, meu foco, né? meu meu interesse especial durante a minha vida toda. Sempre foi anime, mangá cosplay. Uh, então eu sempre falei disso a vida toda. E quando eu comecei a trabalhar com isso em 2016. O meu objetivo de vida era compartilhar o que eu amo com pessoas. Era... É, Fazer mais pessoas assistirem anime... Conhecerem a cultura... Respeitarem a cultura... Compartilharem disso comigo... Então nesses cinco anos de, de produção de conteúdo na internet... A troca com as pessoas que surgiu disso... É, sempre foi resultado desse meu objetivo de hypear as pessoas então, é, hoje inclusive, tipo, <risos> todos os meus amigos surgiram por causa de hype é, conheço a pessoa, a pessoa gosta da mesma obra que eu, a gente se hypa junto e pensa em projetos pra fazer junto, pra falar junto, então é, esse, esse amor, esse carinho e esse, essa euforia que a gente tem, assim, que é, que é essa relação que a gente forma com a obra. Pra mim que surge, é daí que surge o hype. Uhum. Eu adoro que o hype, o hypear virou um verbo. É muito bom isso. <risos> <risos> é muito Sim. bom. Sim. Eu
1: Porque, tava pensando né? em algum paralelo em português. Eu acho que é botar pilha. Botar é pilha. É o que, é que a gente fala aqui. Nossa, botou uma pilha nisso aqui. É, eu acho que hypear é, é, seria o... Muito é que pilhado, né? Pilhar, é.
0: É, não sei, talvez, é porque já tem um, né, já foi criado esse campo semântico sim, em é, volta do sim. hype, que ele significa, eu acho que um pouco mais do que
2: botar pílios. Mas píbe. o hype não é, esse, 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 esse uso da palavra hype não é uma coisa de gente que curte cultura pop? De nerd? É, boa. Sim. Porque Obrigado, assim, irmão. os normes... Assim, Obrigado eu, que a
0: gente ia chegar aí, né? É Então,
2: os normes que eu conheço, que não são muitos, não tem ideia do que isso significa. Mas Só eles explicando... também não têm ideia de 90% do que eu digo, então... Só
1: explicando pro o amigo internet que o norme que a gente fala é o, a pessoa
2: que é normal, entre aspas. Né? É, o trouxa. É, é o, trouxa. Não, o trouxa. é o trouxa, <risos> exatamente, é é uma pessoa que não, não, não tem essa, essa relação com cultura pop, com é, filmes né e quadrinhos, do jeito que a gente tem, porque a gente é mais hypado.
1: <risos> Exato.
0: Eu vou aproveitar, pegar essa linha e depois vamos lá pra Ju, que aí ela tenta responder. Que eu sou assim. Lá vem. <risos> mas não, mas é porque eu, eu comentei no início, né, falei que Talvez, será que 2016, 15, né? Que começou isso. Na verdade, não, né? A gente já sabe que a internet não inventou essas coisas. Mas, como a gente até falou no programa citado de Fandom, que teve outra mina aqui, né? A Liz. Beijo, Liz. E também no programa de Star Wars, né? Ele possibilitou esse encontro, né? Que a Amor falou, né? Às vezes o cara tá empolgadaço com o cronotrigger dele ali. Mas não conhece ninguém no bairro. Uhum. Mas quando chega a internet e faz com que ele encontre esse grupo de pessoas, uma comunidade, né? É, faz com que esse hype, né? Que estava uh, focado ou espalhado se una, né? Star Wars, todas essas grandes franquias, elas... Se não aumentaram de tamanho, mas aumentaram de barulho. com certeza, graças a essas ah, ferramentas sim. aí da Rede Mundial de Computadores. É. Mas eu tenho essa impressão mesmo, hoje de que isso ainda é meio nessa galerinha. A galerinha que vive na internet, né? A pessoa que tá no Twitter o dia inteiro. É a pessoa que, que fica vendo... É, a marca na agenda para estreia do trailer. A galera que não tem tempo para isso não tá nessa, né? Não tá. Puts, olha, vai ter um ah, filme novo do.
2: Mas tem hype? Ah, tem hype, hype com que... futebol, sei é. lá. Tipo, com, Aí a gente com usa esse termo,
1: né? Com bandas. Hum, você vai? Mas isso não é de hoje, não. Isso daí é de muito, de muito antes. Você pega, é. sei lá, anos 70, quando saiu, você tá usando tanto Star Wars como como exemplo, Star Wars foi um que, que foi é muito é mais, hypado mais, mais. Foi muito hypado, até mesmo nos anos 70 né, quando saíram os primeiros filmes e tal é, banda quando vai lançar álbum novo, que aí vai fazer um show vai fazer a tour também, aquela hype toda isso daí hum, sempre esteve hum. muito presente, né? Que agora, obviamente, que com o advento das interwebs. <risos> <risos> amplifica, né? Claro, ele é, amplifica e espalha mais rápido. Yeah. Então. É, ao... Mas
0: vocês falaram uma coisa, deixa eu perguntar então, Gil. Você acha que o hype, por exemplo, vai ter a final, né? De um de, da Libertadores, final da Libertadores no mês que vem. Você acha que esse hype se compara a um grande lançamento de filme hoje em dia, sei lá, Liga da Justiça? Essa expectativa que fica entre o anúncio e a coisa acontecer de fato eu, eu é complicado eu acho
1: eu acho que dentro do público
2: acho de, que dentro claro, né, do as coisas. Sim. É, também sim. acho.
0: Olha só. Eu... eu não tinha pensado dessa forma.
2: O termo hype, ele surgiu mais recentemente, né? Um termo realmente do século XXI. Uhum. Uh, que surgiu na internet e também surge a partir desses grupos em que a gente tá inserido, né, de cultura pop. Uh, mas essa, esse desejo por falar sobre o que a gente gosta e ficar extremamente eufórico e empolgado é natural do ser humano. E no século passado a gente viu, tipo, as convenções... É, focadas nesse tipo de obra surgindo justamente para juntar esse público, crescendo Sim. cada vez mais até, né, é, fazendo aqui o jabazinho da firma da CCXP <risos> que agora trabalha na Melete né, então Nossa, é, é. é, tem a, a poxa, é gigantesco e as pessoas ficam horas na fila. E o ingresso não é barato, sabe? Tipo, o, o consumir esse tipo de coisa não é barato. Uhum. Mas as pessoas se dedicam a isso, porque se torna parte da vida delas. E tem o hype do hype, né? Porque tem,
1: tem a pessoa, é. as pessoas hypadas pra encontrar essas outras pessoas dentro da CCXP. E tem a pessoa que tá na maior hype pra ir pra CCXP. Então, é, é, tipo, é, exato.
2: É o hype do hype. Sim. Eu geralmente atribuo o hype... A você ter um, um gosto específico e ficar muito empolgado com aquilo, assim, num nível em que você pensa naquilo todo dia, você olha o site todo dia, você sabe, aquilo vira, vira uma motivação no seu cotidiano. Então, independente disso, ser uh, eu usaria o hype para futebol, por exemplo. É, eu vejo Sim, pessoas é que, que vivenciam isso assim, de um jeito muito intenso, né uh, mas como é um termo que surgiu na nossa cultura pop a gente pode deixar ele por aqui também, que tá tudo bem porque os normes não vão entender
0: <risos> Exatamente, é não. Se você chegar é o nome, o que é, que é hype? Se não fica nem aqui, nem cringe.
2: Cringe é um troço que assim, mais velho que anda pra trás. E as crianças trocam é. de novo agora. É. <risos>
1: Inclusive, eu, tava, eu tô assistindo. Lançou agora o, o Os Mestres do Universo, né? Uh -huh. Na Netflix. E o nome original tinha um hype pra isso aí. Tinha um hypezinho entrar, né? pequenininho, mas o, o nome original do pacato. É Cringer. Uhul! É verdade. Porque ele cringe pra tudo. Ele tem esse cringe dele. Então. Tipo... Como assim, é. cara? É. Olha aí. Ou seja, <risos> cringe é muito, muito, muito antigo. Não sei o que é. Agora resolver usar. Mas tudo bem.
2: <risos> é,
0: uh, as coisas são cíclicas, né?
2: Gente? É verdade, Eu... é verdade. É verdade.
0: Pois é. Não, mas, uh, bom, acho que a gente chegou aqui a algum consenso né, desse comportamento de hype. É, fazendo até um paralelo com uma coisa que é bem diferente, né? Torcidas de futebol. Mas assim como as torcidas de futebol, as coisas podem sair um pouco do controle de vez em quando. Ai, sim. Mas, mas vamos. Tem essa pergunta aqui que eu gosto, que, eu, que a produção anotou, porque eu achei legal. Eu achei a elaboração da frase legal, que é entrar no trem do hype é de grátis, mas sair pode custar muito caro. <risos> Achei bacana. Me diz, é isso mesmo, Jo? E aproveita e conta aí o seu hype do Esquadrão Eu Cicida concordo. e talvez outras que, que você acabou pagando caro pra sair.
1: Entrar, entrar no hype é grátis, é fácil, é grátis e acontece muito espontaneamente. E sair do hype pode ser muito decepcionante. Inclusive, recomendo aqui o Tricotando 151 sobre expectativas. <risos>
0: <risos> é, teve esse.
1: <risos> é, mas sim, a história que eu mais conto aqui provavelmente já é a do, do meu hype com o Esquadrão Suicida. Que eu assisti o trailer e eu fiquei extremamente hypada pra assistir. Porque o trailer é fantástico. E foi, foi o Esquadrão Suicida, o treino do Esquadrão Suicida que começou essa moda de colocar as imagens em ação junto com a música e cada batida da música é um tiro ou uma batida e não sei o que e a gente fica super empolgado e, e uou esse filme vai ficar muito bom só que não, o filme foi muito ruim <risos> e aí eu desci do trem do hype chorando porque foi péssima <risos> minha experiência com o
2: filme Ô mas morto, eu vou aí. no próximo. <risos> você achou ruim porque é de fato ruim ou você tava com uma expectativa super alta por causa do hype não, o filme é ruim pra
1: caralho.
0: <risos> Olha, mas a pergunta da amor. Mas a pergunta é muito realmente boa. é
1: muito pertinente, porque de fato, é às vezes boa. a gente coloca tanta expectativa. E eu vou, eu vou te jogar
0: outra pergunta ainda, Jô, <risos> se você responder essa. Você entrou nesse trem porque você quis ou porque você empurra, foi empurrada? Sabe aqueles trem que você tá na frente da porta e a galera te empurra? Não, esse, Por isso? esse foi
1: porque eu quis. Eu vi o trailer e ah. falei. Uh! <risos> Nossa, esse vai, vai ser bom Ainda mais foi.
0: filme de, de, de É, igual aí é que o, o hype você, Quando você vê já
1: tá já bem foi, é, Impressionante, é, caraca É bem isso <risos> é. E aí a partir de então eu passei a não assistir Mais trailers, né Quem, Olha, quem já é ouvinte do Tricotando já sabe disso aí, <risos> Que eu tenho esse trauma <risos> e, e aí eu pra, Justamente pra evitar entrar no trem do hype Mas acaba sendo inevitável Porque eu moro na internet então as coisas chegam até mim então, por exemplo uh, há alguns anos eu entrei no trem do hype da, da série Loki Loki, Loki, não sei como é que você pronuncia, como você pronunciar é Loki, bom. né,
0: vocês que falam Loki eu não sei porquê, mas tudo bem
1: é, porque sim em inglês é Loki, eu nunca assisti é Loki, é Loki ah,
0: tá. não, também não, mas não existe Loki, é Loki é Loki, todo mundo fala e, Loki, é sempre Loki. foi Loki
1: tá bom, tudo bem, que tá seja lá,
2: tá Loki
1: <risos>
0: <risos> Você tá louco? Tá louco?
1: louco? Mas enfim, e aí foi assim, o um negócio que eu fiquei Tipo, eu Entrei no trem, mas eu fiquei assim Sentado lá no fundo, sabe? Perto da porta <risos> Pra descer <risos> qualquer pra coisa voar pra fora. Nossa, mas assim Esse valeu a pena ter ficado no trem do hype Ficou muito bom, e agora eu estou na, na, na Tipo Na janelinha pra segunda temporada Porque eu tô com a expectativa lá em cima
0: <risos> aí, ó, aí, que é o, aí que mora o perigo Aí hein? que mora Nossa, o perigo, então
1: É que a gente tava falando Realmente, às vezes você Hypar muito o negócio E, e, e obviamente a expectativa Vem junto com o hype né? Os dois são indissociáveis Eu diria é. É, Corre o risco de você se decepcionar um bocado
2: Assim, como Eu trabalho com Os meus hypes, com os meus Interesses <risos> Uh, tem coisa que eu também procuro me distanciar um pouco antes de sair, justamente para não ter esse tipo de desconforto. Porque eu acho que a expectativa, ela prejudica a minha experiência, assim, em 100% das vezes. Eu acho que esse Sim. distanciamento consciente dessa expectativa, ele é positivo pra gente, de fato, é, aproveitar aquilo que foi possível de fazer pelas equipes. Porque como alguém que produz conteúdo, eu sei que tem coisas que seriam ideais e tem as coisas que são as reais nossas possibilidades reais uhum. então nem sempre é possível uh, fazer x ou y que as pessoas esperam dentro de uma obra por inúmeros motivos Sim. É, Nossa. tem o que, então, que a gente bom. queria fazer e tem o que dá
1: para ser feito
2: né? são duas coisas que
1: nem sempre se equivalem
2: sim, então entender isso me faz curtir a obra quando ela chega pra mim, ela chega pra mim, aí eu entro no hype, eu não vejo trailer também, porque eu não quero ter expectativa eu não quero ter uma ideia daquilo que não é a ideia que vai ser entregue pra mim, eu quero realmente é, receber o produto completo, eu não quero preencher lacunas Uh, e aí, a partir desse produto completo, eu posso me envolver ou não com ele. Então, essa é a minha ah, é. relação. E aí, o hype vem do presente e não desse futuro, dessa expectativa. É mais Nossa, saudável. eu
0: achei muito bom isso, amor, que você falou. que é Bom, é o que eu sempre tento fazer aqui. O pessoal do Tricotando já até me escuta sempre falando, né? De, uh, depois que a obra acontece, enfim, depois que o produto tá lá, a gente senta e conversa depois... Uhum. Sobre o que tá lá, não ficar idealizando, né, uma coisa que me irrita muito é quando acontece isso, né, aí ah, é um trailer, alguma coisa, e a galera faz mil conteúdos sobre
1: expectativas,
0: fragmentos,
1: né, Sim. então você não tem Antes nada trailer, basicamente ainda pra conversar. aquele Só teaser. Né, e cara? aí o pessoal e, assim, já começa a fazer mil e uma teorias em cima e não sei o que. Calma, calma, calma. É, eu, Respira. Eu, e aí eu vou <risos>
0: falar assim, eu não vou ser hipócrita né, e falar que não é legal. É legal, eu, eu sei que é legal, mas eu acho que chegou num nível que tá mais prejudicial do que que era legal antes, né? Você ficava uhum. oh, será que vai ser assim, será que vai ser assado? Era mais romântico, né? Agora não, o cara vê um fragmento, ah, isso aqui é indício de que vai ter coisa, e aí você já cria tudo na sua cabeça e quando você você vai assistir, você tá meio que esperando aquilo uhum. já. E a Prejudica muito, eu acho bizarro. E eu vou aproveitar e mandar a pergunta de volta pra Amor, que como é, é, ela trabalha com isso, né, bastante tempo já. Como que, às vezes você se assusta, amor, que eu me assusto. Quando chega um hype do nada, assim, de alguma coisa que nem tá tão no radar, sabe? <risos> alguma, algum, algum dia, sei lá, sobe um trailer, uma propaganda, uma campanha de, de propaganda, de produtos, de marketing. Esses publicitários Aparece malditos. Aparece um
1: pôster de alguma coisa.
0: É. <risos> eu sou um deles, né? Por isso que eu falo <risos> dessa maneira. Mas, às vezes, não assusta do nada, vem um hype gigantesco de tal coisa, uma hashtag, e fica todo mundo meio que obcecado, você se assusta com isso, mesmo trabalhando com isso ainda.
2: Oh, eu vou te dizer que a é real é que eu sou uma pessoa bem lenta. Então, quando eu... <risos> quando eu percebo que alguém ficou hypado com um negócio aleatório, o negócio já passou, entendeu? As pessoas já estão dormindo na casa delas. <risos> Justo. Então, é porque realmente... Então você lida bem. Não, é, eu lido bem no sentido de filtrar. Porque se eu ficar alerta, muito alerta a esse tipo de coisa, é, eu acabo tirando foco justamente dessa outra coisa que eu trouxe que é o produto pronto. Então, quando eu vejo a galera hypando, até tretando por causa de coisas, é, eu sei que aquele debate ou que aquela situação é, não vai ser assim, pode, pode levar alguma, algum resultado interessante pode trazer algo importante para as pessoas envolvidas mas nem sempre diz respeito à obra em si, às vezes diz mais respeito às pessoas que estão ali nessa situação, uh, do que ao conteúdo que é o que eu quero é, trabalhar e entender, e para trabalhar e entender, eu preciso estar tá neutra eu realmente não, não fico olhando a opinião dos outros Antes de eu mesma ter a minha própria opinião. Uhum. Então, para é, não me influenciar né, por conta do trabalho. Mas também porque eu quero curtir a minha experiência. Né? Por isso que a gente fala que spoiler é um negócio super chato. Porque a pessoa já te coloca ali numa situação que... Uh, não, não teve o consentimento para você Sim. assimilar aquela ideia... Né? Principalmente quando é algo importante pra você, enfim. Mas eu, eu realmente, assim, não. É, é aquilo. Eu sou. As pessoas me lembram de mim como uma pessoa hypada. Mas eu sou a pessoa que <risos> menos engaja em hypes aleatórias <risos> na internet, assim. Eu sou muito tipo uma pessoa que tá plantando cogumelo no canto do quarto, enquanto todo mundo tá se matando. Que bom, mas é isso mesmo. É, o, o hype da mão é muito particular dela. Eu acho
1: isso fantástico.
0: Não, e é bom. É Agora falou, né, cara? Esse hype que chega do nada assim, ele, ele me ele te irrita, João. às vezes você tá lá do nada e vê, oh, ó, todo mundo tá falando disso. Você nem sabe o que é aquilo, mas sei lá. Ah,
1: é, eu dou uma olhadinha e se for algo do meu interesse, talvez eu não hype junto. É muito pouco provável, porque assim é, é muito do que a mãe falou. O, o hype ele é particular também para mim. Uhum as coisas que eu, que eu engajo e que eu me empolgo são muito minhas. Mas também é bacana quando você encontra a galera pra fazer o hype compartilhado. Que é o que eu falei das, das filas, né? De, de estreia de filme. Ou quando você tá esperando uh, aquela série sair, aquele anime. E, e quando sai, depois compartilhar também como foi a experiência e tal. Que o hype permanece ainda depois que saiu, né? Por uhum. um tempo, pelo menos. Mas eu raramente me engajo nos, nos hypes, assim.
0: Eu, eu, eu poderia ser muito... Eu podia só fechar o Twitter, né? Não, mas eu vou ver e fico irritado. Olha
2: aqui, <risos> pessoa, né? E você sabe que eu acho que boa parte desses... Ai, ai. desses hypes, assim, que surgem do nada ou hypes que são muito intensos e morrem depois porque, sei lá, boy band da década de 90, que a galera curtia um monte e às vezes até depois de um tempo até esquecia das coisas, sabe? É, eu acho que isso vem muito do consumismo mais Sim. do que de um gosto específico. Então, às vezes o hype, ele toma proporções que fogem do controle porque as pessoas estão indo numa onda junto com a massa mas elas não sabem porque que elas estão ali elas não sabem nem o que elas estão consumindo de forma consciente e é por isso que tipo uhum. esse, essa produção na internet que também tá às vezes é meio saturada sobre algumas obras é, de expectativas etc um, acabam sendo um reflexo disso também, eu acho, e é por isso que às vezes esse tipo de conteúdo se torna vazio, porque é só mais uma perspectiva que não é baseada em nada. A pessoa não tá pegando Nossa, isso... quadrinhos e, e, e tipo, não, porque aconteceu isso em tal e tal quadrinho, então eu acho que eles podem trazer essa adaptação. Não, eu vejo que tem algumas produções de conteúdo que não é exatamente conteúdo, é opinião, e é uma opinião baseada em em alguns achismos que não são exatamente técnicos, enfim. Então, esse tipo de, de produção, assim, esse tipo de vídeo, esse tipo de abordagem, não me interessa em absoluto. Então, é o tipo de coisa hum, que eu sim. filtro, porque é, não, 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 não traz mesmo o debate, né? É aquele... Exato. É até meio gatekeeping, porque as pessoas têm sempre né, esse debate, e assim, de forma alguma, eu critico... É, pessoas começarem a produzir conteúdo... com o que elas têm em casa... enfim... é, é legal produzir conteúdo... mas essa preocupação com o que você está produzindo... com o conteúdo de fato... do que você está dizendo... é importante justamente por conta... dessa questão do esvaziamento das pautas... né? porque senão... é só mais uma pessoa falando do negócio do mesmo jeito... e é até melhor para oh. você mesmo... É, pensar... Nesse conteúdo pra você se destacar Entre outras pessoas
0: Bom, Bonito, né? E, e entrando nessa parte Aqui que a gente pode chamar de partes Negativas, né? Contras Desse hype desenfreado é, eu, E antes, olha só Eu fiquei pensando de uma coisa engraçada Quando vem esse hype do nada Eu me irrito, né? Eu vou lá ver e fico irritado A toa, <risos> não deveria Mas, e, e a gente Mas falou o que que te irrita? Do...
2: As pessoas Muita gente... falando bo... Porcaria <risos> Porque as pessoas Exato, falam porcaria, muita né? gente
0: começando a falar que vai ser incrível e tal, e não tem nada. Saiu um pôster, <risos> igual a gente tava falando, sabe? Nossa, vai ser que vai ter tal coisa Tem Então um pôster, aí lá no canto tem uma sombra, aí o cara já faz uma thread. Ah, não, cara. Eu me sabe não Sabe o que isso, pode. isso me
1: lembra? Quando você tá no show... <risos> Você tá ali na plateia ah. esperando o show começar. Aí vem o Roadie arrumar qualquer coisa no palco. A galera...
0: <risos> é mesmo, né? Acende uma luz. O cara que tá testando os instrumentos, né? Toca qualquer merda. <risos> Aí a galera vai à loucura. Vai,
1: né? Calma, gente. É só um Roadie.
0: <risos> é, gente. Calma. Mas eu ia falar que a gente... A gente fez um episódio há pouco tempo, amor, sobre o Raya e o Último Dragão da Disney. Uhum. E... E antes da gente fazer o episódio, eu tinha assistido, eu tinha falado aqui com a Joico Júnior. E depois que eu assisti, eu gostei tanto que eu me irritei que ninguém tava falando, né? <risos> tipo, ninguém me recomendou pra <risos> assistir. Eu, eu senti falta do hype. Então é uma coisa muito, como você disse, né? Particular e às vezes é muito difícil de você... É, saber mesmo, né, o seu limite ali pra entrar em certos hypes e, e certas coisas. Mas vamos voltar aqui para as partes negativas. uma a Jo já citou que é você entrar no tendo hype e, e descer chorando, né, porque você <risos> gastou um tempo e no final foi tudo em vão. A Mo já falou essa outra que é esse esvaziamento, né, que eu concordo muito de ficar... Perdendo tempo com coisa que só está no campo das ideias né? E a idealização é muito Complicada, ainda mais nos dias de hoje Que a gente está é, tentando né, Deixar as coisas meio iguais Então para de idealizar um tanto de coisa Que não existiu ainda E outra coisa que eu vou trazer aqui de ponto negativo É, é eu, eu não queria falar O fandom, mas vou ah. ter que falar o fandom e
2: Se você não falasse eu ia falar
0: <risos> é, pois é. A gente falou um pouco no episódio de Fandos, mas esse aqui é uma capacidade que eles têm de. de tanto de excluir as pessoas da conversa, né? Porque se você não sabe o suficiente do, do coisa que vai lançar, você não pode nem participar da conversa. E também de pautar, né? Porque às vezes você. Oh, putz, eu acho que vai ser legal esse filme aqui, hein? E aí já vem um cara te dar uma aula daquilo. Porque, não, você, você tá. Vai ser legal, mas não é nada disso que você tá pensando. Cara, não existe nada, deixa eu pensar o que eu quero. Eu acho muito complicado, né? E era legal, porque era juntar as pessoas para conversar sobre, mas tem esses detentores das informações, entre aspas, que afastam, né, a galera. É, Para a conversa da, da obra que talvez vai ser lançado, o filme, enfim. É. Mais pontos negativos, né? É, é, tem, uma, tem um lado complicado aí desse trem,
2: né? É, mas é porque eu acho, eu acho que é o lado complicado de tudo da vida. Porque tem a perspectiva coletiva e tem a perspectiva individual, mas também tem a perspectiva política, econômica, sociológica do momento em que vivemos. E aí, a gente nunca coloca essas coisas na soma de forma consciente, mas é, essa, essa necessidade de manter sempre com alguma notícia, mesmo que seja migalha, é uma coisa Nossa, pra movimentar é, é para movimentar <risos> o público assim, migalha, me desculpa mas o cara, o diretor, posta uma foto que não significa nada no feed dele e isso vira notícia, pelo amor de Deus sabe, então assim Nossa, é, é muito mas terrível, é pra manter né? as pessoas alerta, a, a, a indústria ela quer manter as pessoas alerta porque mais pessoas vão ver o filme se todo mundo estiver nessa onda então hum. é uma questão da, da indústria mesmo Uh, tem a questão coletiva, que é como a gente acaba se juntando pra, pra aproveitar essa obra. E tem a questão individual, que é como cada pessoa lida com isso. Aí, tem toda a questão do ego. Uh, porque, ai, gente... a gente Eu tô falando por mim também, tá? Não tô falando de, ai, oh, nerds são, são egocêntricos. <risos> Não, mas eu só... estou... São egocêntricos, sim. Mas eu <risos> estou dentro... Deste, deste núcleo. Eu sei que é egocêntrico, porque eu também sou. Porque quando as crianças estavam se vestindo de Naruto em evento, eu tinha a mesma idade que elas e estava lá apontando, falando, olha lá os trouxas gostando de anime ruim, sabe? <risos> então, assim, a gente faz os nossos próprios julgamentos, a gente tem a tendência de achar que eles são superiores aos dos outros, mas quando a gente vê que uma obra, que independente da gente, do que a gente acha dela, ela é importante para outras pessoas, do mesmo jeito que as que a gente gosta são importantes para a gente, não importa se é ruim ou se é bom, o que importa é que fez a diferença na vida de alguém, que aquilo tem as suas qualidades, né, tá, nem tudo, tá, tem coisas que não tem todas as qualidades assim, tem coisas que não deveriam existir, <risos> mas a gente, a gente tentar entrar num debate positivo, tentar entender as nossas próprias limitações, pode talvez fazer a comunidade do hype sofrer um pouco menos com esse tipo de treta, né, do fandom.
0: Exato, né, cara, e, e como você bem disse, é uma coisa que é, foge ao nosso controle, né, a, a gente tá fazendo a mesma coisa, às vezes você assusta e tá lá no hype, ou tá numa conversa tentando, né, limitar o que, que é aquilo que a... A obra quer é dizer o que é representar e tal. Mas é, é muito fácil saber, assim, eu acho, né? Aí também, coisa minha, né? É muito fácil saber quando você tá sendo inconveniente hum. ou quando você tá se iludindo à toa, né? Quando foge o controle. E fico muito triste quando a pessoa não percebe que isso tá acontecendo, né? Que é o é. que mais acontece às vezes. Às vezes o trem tá cheio de gente... Né? É, tá descendo, o hype, né, desenfreado, né? Pé na tábua, o motor tá louco. <risos> e as pessoas estão lá dentro cegas, assim, né? Uma ilusão muito doida de que tá tudo bem, né, Jo? Acho complicado. E às vezes uma coisa...
2: o hype, ele transforma a obra em outra coisa completamente diferente da obra original também. Sim. Porque, é, às vezes, é. a ideia que as pessoas têm da obra é a ideia que elas criaram ali naquele momento em que elas se envolveram com aquilo de forma íntima individual, e aí elas trocam essas ideias entre elas, e eu acho que as fanfics também ajudam a construir esse universo, sabe? Tem, tem fanfics uhum. que elaboram melhor as relações dos personagens do que as próprias obras e daí surgiram muitas autoras muito boas, inclusive. Oi, Beasters, eu estou olhando pra você. Ah! Maldição! Pior que eu nem tava no hype eu não estava no hype com essa droga E eu fiquei completamente decepcionada Mesmo sem ter expectativa Você Sabe o que é isso? Absurdo ah. Shots
0: fired, aí, o que aconteceu? Não sei disso daí, conta pra mim ah. E pro amigo internet
1: É que saiu, eu não sei se você Conhece Beasters Que é um anime que saiu eu na dizer,
0: Netflix Netflix jogou na minha cara, mas eu, eu isso, recusei Isso, aí
1: saiu recentemente a segunda temporada E como a primeira temporada foi bacana A gente saiu louco assistir né? Porque a gente gostou dos personagens gostou da abertura E a gente estava hypada Eu pelo menos estava Pra ver a segunda temporada Como é que ia se desenrolar E ela foi levemente decepcionante Pra dizer o mínimo <risos> Pra dizer o mínimo, o mínimo. Aí Eita. a Tati que é outra outra mina, que já esteve aqui também no Tricotando, ela criou... Beijo, Tati. Oh, beijo, Tati. Ela, ela criou uma fanfic com um final aprimorado de Beasters, <risos> e por isso que a gente mencionou aqui. Ah,
0: sim. É. Final aprimorado. Gostei.
2: E aquilo? É,
0: acontece, né?
2: Cara? É, de... eu não estava na hype. Tipo, eu só falei, ah, já tá aqui, né? Lançaram, beleza. Porque assim, eu podia ter assistido antes, mas eu queria ver dublado. E aí eu coloquei saiu esses dias, aí eu falei, beleza, vou assistir cara eu não tinha nenhuma expectativa e ainda assim o negócio conseguiu destruir toda, toda... é que assim, o negócio se autodestruiu como? É, a, a obra se autodestruiu sozinha eu não precisei hum. nem me esforçar então foi decepcionante <risos> por causa disso mas enfim, <risos> seguimos
0: acontece acontece, de coisa <risos> ai, muito bom muito bom, bom é, deixa eu ver aqui o tempo aqui da, da, da produção. Ah, 50, ok. Não, eu só ia comentar uma coisa que a Amor falou também, né? Que é, às vezes a gente perde o controle. E também tem muito ligado a essa coisa do consumismo que ela citou, né? Uhum. Que também é bizarro. É. É, nessa situação de hype, você começa a comprar coisa, assinar coisa sem saber, sem ter porquê de novo, né? Pra poder fazer parte de uma coisa que ainda não cê tá materializada. Você falou
1: de assinar coisa, tem hype também pra, pra coisas que não são...
0: Ai, cara, tá vendo? Não, não consigo. Nossa, aí já, pra mim já fica irritante demais. Então... Eu, eu, eu continuo. Que,
1: não, é porque recentemente, né, surgiram novos serviços de streaming, e... começa
0: a ter torcida de nossa, e gente, isso não, foi
1: para. hypado ah, porque para. aqui vai ter isso vai ter aquilo outro, aqui esse filme essa série, não sei o que, que você não consegue ver mais em nenhum lugar e aí o pessoal começa a hypar em cima e é em cima disso que a galera ganha é.
0: nossa gente, não, por favor não você eu é de entendo, de assim eu sou publicitário, aqui, né é. exatamente, eu super entendo a empresa fazer isso não, a gente tem isso aqui, a gente destaca o que, que tem de melhor e tal. Mas os fãs, de nada, de graça, começaram a fazer isso à toa. Aí eu já <risos> fico... Ah, não, cara. Aí não. Aí eu fico já conjecturando. Será que tem um infiltrado, né? Tentando... Os <risos> <nos> fãs recebendo <risos> e querendo fazer... Pô, só pode. Eu fico já achando que tem coisas a mais. É... Bom, aí a gente respondeu aqui, né? Talvez as piores coisas de ter... Tem nesse tendo hype aí nessa galera que começa a exagerar muito, né? Ficar meio obcecada com as coisas, mas é as vamos falar coisas que... são, são hum. a
1: decepção
2: e gastar dinheiro à toa. E...
0: Nossa, gastar dinheiro Olha, à toa é ruim. Em qualquer situação, né?
2: eu só gasto dinheiro com um negócio que eu gosto muito, assim, e é uma coisa que assim que eu sei que não vai ter decepção.
0: Não é? E, e, e que, que realmente. Um dia que garantido?
2: Exato, que é intenso. né? Eu acho que, às vezes, é que. que eu, não, eu nunca tive essa experiência de, sei lá, do autor da minha obra favorita ser um arrombado na vida real e de falar merda. Então eu não sei, tipo, como eu lidaria com isso, mas. É, é triste. Eu, é, então. É, então. Porque aquilo isso meio que não destrói o que a obra significou pra você, mas ainda te fere Sim, né? e você fere, sente que você dá uma dorzinha é, sério, que você sente que você contribuiu pro sucesso daquela pessoa que tá ali sendo babaca mas, hum. é, mas eu acho que o ponto todo é a gente tentar ser consciente sobre aquilo que a gente tá consumindo é, não só pra gente se proteger de expectativas quebradas e decepções né? Mas pra gente entender que é, o, qual, qual é o mundo em que a gente vive E com quem que a gente tá contribuindo né? e, e compartilhando as coisas é, Pra que que a gente vai brigar com alguém Que gosta da mesma coisa que a gente gosta é, A gente pode Nossa ter senhora. opiniões Diferentes, a gente pode é, até entrar em debates calorosos, eu gosto muito de debates calorosos, inclusive eu digo que os meus melhores amigos são aqueles que a gente saiu no soco sem perder amizade por causa de bobagem, mas ainda <risos> assim é, conseguiu ali tipo debater sem, sem se ofender e, e, e né, tentar ter uma relação saudável com as obras que a gente gosta. É, não ficar batendo palma pra maluco dançar, porque o maluco no caso é Hollywood, né? Desculpa. <risos> não que a indústria japonesa totalmente. seja totalmente isenta, isenta dos seus problemas, é. né? Mas, Ai, mas não tem, né? É, mas não existe isso, né? Capitalismo, gente, desculpa. É, cara, é o que eu ia falar. É. A partir do momento isso que tem que... dinheiro envolvido, ah. já era. Uhum.
0: É, as pessoas esquecem disso às vezes, né? Mas vamos terminar aqui.
2: Desculpa, é outro papo esse.
0: Não, não, é, é um pouco. Mas entra aqui, né? E pra ver que como tá tudo conectado, né? Uhum. Às vezes a pessoa fica cega nesse trem aí e não vê as outras situações acontecendo. Mas a produção pediu pra gente terminar, talvez tentando jogar pra cima. Mas se não, pode jogar pra baixo, porque é <risos> justamente essas experiências aí com hypes, né, mais famosas que a gente teve, que deu certo ou não, né, ou deu errado como a Jorge já contou do Esquadrão Suicida, mas eu queria compartilhar aqui a minha... Eu não vou mais contar minha... essa
1: história, tá? Eu já, <risos> já contei bom. muito Quer essa dizer, história aqui.
0: <risos> peraí, a produção falou que quando for necessário, você tem que estar tá no seu contrato. Ah, tá? droga! <risos> Brincadeira. <risos> mas contar aí, ó. Eu vou compartilhar o, o, a melhor coisa que eu acho, né? Que quando acontece, e uma é, interessante: que nessa. Eu não sei se vocês vão concordar, mas essa coisa aí do, do super hype mundial dos Vingadores, eu acho que foi meio singular, né? Nessa. Foi, foi. Nessa linha do tempo do hype. Não sei se pode dizer isso. Você
1: tá falando do mas, último filme dos Vingadores
0: exatamente, do fechamento ali é né, porque dos, né, dos a Marvel
1: foi malandra ah. ela ficou 10 anos elaborando Mas, esse João, hype eu,
0: e, e justamente o que eu ia falar e esse hype foi construindo e assim, como eu disse, eu não sou esse cara que tá ligadão eu via, via por fora aí os filmes saíam, eu via 3 anos depois e do pré-estreia, né, do, do primeira parte lá, qual é? O Guerra Infinita, né que foi o que, que grande final, assim, grande início do fim eu não tinha visto nenhum dos últimos. Eu não tinha visto o Pantera Negra. Eu não tinha, Sabe, todos que levavam esse filme assim, uhum. eu não tinha visto. Então eu falei, cara, eu, eu acho que eu não vou entender. Eu vou ficar quieto assim. Mas quando foi o ano né, que foi lançar o filme, eu lembro muito bem, lança, ia ser o lançamento em abril. Desde o início do ano, não falava de outra coisa. Então, quando o filme lançou, eu fui obrigado a ir assim. Eu nem sabia por que eu tava indo, sabe? Porque eu, não, eu tava meio perdido assim é, na história. Fui. Mas foi uma força que eu hoje eu conto que eu fico surpreso, assim. Porque eu fui é, por causa de todo esse alvoroço. Eu, eu realmente não era uma galera que tava. Mas eu via abrir o YouTube, era só isso. Todo lugar, é. fantástico, né? Então eu achei... Caraca, eu falei, realmente, isso teve uma força incrível, né? Como eu nunca tinha percebido. É, mas... e, o, e o que eu queria falar... Pode, pode ir. Eu
2: ia só comentar que é, eu moro do lado de um estádio de futebol. E quando tem jogo... Assim... Eu sinto na minha casa... A, a, a agitação da torcida... Não é tão perto assim... Mas eu sinto na minha casa... E mesmo não estando no jogo... Eu sinto meu coração palpitar... E a vontade de gritar... Vai sabe? Olha, eu acho que a hum. torcida, essa, essa comoção coletiva, ela é, assim, poderosíssima. Contagiante. É. Contagiante. Poderosa, Isso, né? assim, pro bem e pro mal.
0: E você não gosta de futebol, né? Imagina. É,
2: não sou tão chegada, não. não sou. Pois é,
0: pra ver, né? Mesmo quando você não tá se importando é. tanto com a coisa, ele ainda consegue te, né? Sim. Que loucura.
2: No caso de Vingadores, eu vi, tipo, como uma estratégia de marketing que realmente funcionou muito. Assim como Star Wars que também, mais? né? Tipo, Star Wars tem uma puta estratégia de marketing durante Sim. todos esses anos. Mas <risos> uma coisa que, assim, eu, ai, eu ai. vou puxar a sardinha pro meu, pro meu nicho aqui é. Puxa. É você ver é, uma indústria que é focada 100% em um trabalho autoral, como a indústria de mangás. E tem um mangá que tá saindo há 20 anos, que ainda tem hype das pessoas que começaram quando começou a sair, começaram a acompanhar quando começou a sair, e que tem gente lendo cada vez mais, assim. Eu já tô aqui no hype também, bora. Que é o caso de sei. One Piece, yeah. Né? O Rafa.
0: É, é um que eu não entendo. E, a, e não é aquilo
2: entendo. é uma obra autoral, não é uma obra como nos quadrinhos estadunidenses, que é um personagem que passa por várias mãos e, e tem ali a sua lore. Não, One Piece é um trabalho sério. Não, é não é tanto
0: uma marca. Não né? é uma marca. Como...
2: É, é um trabalho uhum. de uma pessoa só, basicamente, tipo, é, esse cara construiu One Piece sozinho. Ele pode até eventualmente ter alguma ajuda para alguma parte dessa produção. Tem ali as suas questões da indústria japonesa em que isso é um problema, mas eu acho admirável é, um artista conseguir conquistar gente do mundo todo, vender quase mais de 450 milhões de cópias, quase 50 mil cópias. É, de, de mangá no mundo todo durante todos esses 20 anos, basicamente segura a indústria de mangás ainda esse, sim,
0: esse... sozinho sozinho, né, sozinho. desde os anos
2: 90 ele é... tá entre os primeiros Nossa. E é, Isso, a... é impressionante sim, e todo mundo que trabalha com mangá fica desesperado pensando no fim desse negócio porque quando acabar, essa receita vai diminuir muito então, hum. é, esse hype eu pago um pau, e não é porque eu gosto de One Piece, é porque realmente, tipo, é impressionante. Porque não, não é só, não é estratégia de marketing, é tipo, uma obra muito foda que atingiu as pessoas, sabe? com ajuda, obviamente. Hum, e
0: não tem estratégia de marketing que dure mais que não. 10 anos, né? <risos> não existe isso, né? Exato. É, realmente, tem que ser valorizado. Quer falar alguma coisa disso aí, Jo? Porque a Jo também fica defendendo One Piece lá, no grupo
1: todo. É, amiga, rasa. É lógico. <risos> Cara, eu sempre defendo One Piece, porque esse hype, é um hype real. É, tem uma galera contra lá no grupo, nossa tricoteria, tri. tri ah, tá, eu vou, eu é vou me render. É, Jona que <risos> estaria prêmio. Ah, cara, não, tem que mudar isso. <risos> Mas sim, é um hype que, do qual eu compartilho também. Esse daí é, é um. Pô, e faz muitos anos que eu tô nesse hype também.
2: Imagina, mo, mo, quando isso terminar. Cara, não, eu quero viver pra ver isso. Porque assim, o hype, o hype, quando isso terminar, vai ser tipo, assistindo o capítulo final de One Piece no bar. É, coletivamente, lendo mangá em, em, em uma reunião no parque, sabe? É isso, Nossa, e no mundo inteiro, o mundo inteiro, as pessoas com chorando com esse final dessa obra. Eu tenho certeza absoluta disso. Vai Mas ser com absurdo. com certeza, e o luto que vai vir depois, né? Puta Mas que tudo pariu. tudo bem.
1: É. <risos> Mas o Rafa tava falando do, do hype da Marvel, que eu, com todo o universo assim, cinematográfico. Foi um negócio que eles construíram muito direitinho. E uhum. é um negócio que eu embarquei pra valer, assim. Esse daí eu fui, assim... E até agora eu não tive tantas decepções, assim. O pessoal tá, tá sabendo fazer direitinho.
0: Uhum.
2: É, acharam uma fórmula, né? Acharam, acharam.
0: Eu ia chegar agora nisso, né? No, no, quais foram esses, essas viagens que a gente embarcou não que... Pagaram bem no final, né? Que você é. saiu satisfeito onde é que você chegou, assim. Eu, eu, como eu não... Eu acho até tranquilo, assim. Eu não tive tantas decepções, porque... É isso, né? Às vezes eu não tô muito sacando o que, que vai acontecer. Eu sou meio lerdo também. Ou às vezes eu... Às vezes eu até tomo um spoiler e tal, mas eu, eu sou mais tranquilo em relação a isso. Mas o que eu mais gosto... E aí um, é um problema desses tempos novos, né? De... Streamings em séries e tal. Mas o que eu mais gosto é quando uma coisa ela não vai acabar ainda. Enfim, é, é coisa de série, né? Quando tem uma série, você gosta muito da primeira temporada e vai vir a segunda. E pra mim já é meio que certo que vai piorar, como vocês falaram aí. <risos> Mas quando a série consegue me surpreender, sabe? Ser, ser legal ainda, depois desse episódio ou o segundo filme da franquia e tal. É quando eu fico mais feliz assim. Porque eu acho que deve ser muito difícil, uh, eu sei né, que é, manter, né, como vocês disseram aí do próprio exemplo do One Piece, você conseguir manter uma obra é, tão querida né, e tão aclamada. Sem algum momento dar, dar ruim. Então o que eu mais gosto é isso, né? Mesmo que no final depois não seja tão satisfatório. Mas se não cagar tudo, <risos> eu ainda acho válido nessa série. Putz, conseguiu ali três temporadas, seis temporadas bem boas, né? Com, com a média altíssima. E aí o final foi eh, eu acho mais válido. Do que o um negócio ser uma estreia bombástica e aí na segunda temporada já cai e depois não sabe o que, que vai fazer, aí os produtores ficam desesperados e zoa tudo, né? Porque eu acho que a, a obra mesmo, né a arte, a criatividade sofre muito com essa coisa do hype, né? Como a moça citou lá atrás. É muita idealização, é. é muita gente envolvida e às vezes o cara também não tem tanto controle. E aí, putz, é, a gente precisa de arte pra viver, mas precisa de arte boa, né? De arte que, que e nos gente, inspire, né? A
1: gente tá falando aqui na hype que é o, o ponto principal né, da cultura pop, mas tem, tem um hypezinho que a gente tem na esfera pessoal, um hype mais né, micro, né? Às vezes, uh, sei lá, dentro do dia-a-dia, do, do dia, assim, ah, amanhã eu vou fazer não sei o quê, eu vou aí criar aquele hype, interno também hum. aquela empolgação é não sei minha experiência mais recente foi amanhã eu vou vacinar aí já fiquei no hype <risos>
0: <risos> Opa, mas esse aí sim, aí é um hype nossa, de é. responsa, pois nossa. É.
1: Eu tenho... Tem uma galera que tá no... Não, eu ia falar, tem uma galera que tá no mesmo hype também, tá esperando aí o dia chegar e tá todo mundo empolgada, assim, não sei o quê. E esse é um hype que eu compartilho forte, assim. Eu embarco
2: junto e vamos lá. Eu tenho duas histórias de hype que são, tipo, as histórias da minha vida, de momentos em que eu fui plenamente feliz. Ahn... Uh... Uma foi quando, em 2019, a gente tinha conseguido uma parceria para ir para o Japão. E falaram que ia ter um concerto de 20 anos do meu jogo favorito no Japão. E aí, a gente conseguiu ir bem nessa Nossa. época. Eu consegui ver o concerto. É, foi, assim, um momento de plenitude que, assim, nos meus piores dias, eu lembro daquele concerto e me dá vontade de viver, sabe?
1: Nossa, é, que
2: foda é, eu, eu, eu lembro, lembro de, de seu hype Eu lembro de pensar, cara, até hoje Eu olho o site do concerto e já faz dois anos Que foi esse negócio é, Eu olho o site todo dia do concerto Foi tipo um ano inteiro nessa e, e realmente foi um momento em que Eu tava lá no meio e eu pensei Cara, isso daqui vai ser um lembrete De que a vida vale a pena, sabe uh, E aí também teve agora recentemente De Fruits Basket, que é um anime que eu gosto muito mas eu tinha lido um mangá na adolescência. É, na adolescência já foi hype. É, foi muito importante pra mim a obra. Sempre foi importante pra mim. E aí teve uma adaptação mais recente da obra de em 2019. Com a terceira temporada terminando esse ano. E eu, nossa, pra mim isso foi o ápice da vivência do hype até o último segundo. Em todas as possibilidades. Porque eu fiz cosplay de 15 personagens da obra. Ainda tem 10 no meu radar pra eu terminar e fazer ainda. Porque ainda tem mais coisa pra sair dessa desse, dessa franquia. Uh, e no ano passado falaram que iam dublar, ia um dublar, né? E eu fiquei assim, eu preciso dublar alguém nesse negócio. Eu preciso disso na minha vida. E aí eu falei com todas as pessoas que eu conhecia que possivelmente tinham contato com o negócio. Uh, mas... É, o diretor, inclusive, viu um vídeo meu falando sobre o Fruits Basket e ele me chamou pra dublar um dos personagens. É, e, e, assim, foi a vivência mais... Assim, a flor da pele do hype, porque eu realmente, antes, quando eu tava chegando lá, eu senti que meu coração ia parar, que ele ia parar de funcionar de tão rápido que ele tava batendo, eu tava sem ar completamente. E é isso, sabe? É pra isso que a gente vive, a gente vive pelo hype, a gente vive por esses momentos de adrenalina, de compartilhar coisas que a gente ama com as pessoas, e, e cara, pra mim, o hype é a minha vida, mesmo.
0: Nossa, nem sei mais o que falar, hein, Ju? Fiquei perdido aqui. É, eu, sei, eu acho
2: que esse tá, tá um arremate maravilhoso, já. Caraca, se é
0: nossa, que, que bonito, né, cara? Ah, vamos, vamos puxar o um arremate aqui, só pra pelo menos né, compartilhar uh, os, a costura final, né? Depois que a gente costurou tanto aqui, Mo e amigo internet, é, fica aí, né? O arremate, uma conclusão, sei lá, um pensamento... Um agradecimento por essa história inspiradora do amor, não sei. Quer começar, <risos> Joa Arremate?
1: Não, ia só falar pro pessoal curtir seus hypes, porque isso daí realmente, como depois dessa história do amor, não tem nem como como negar que é, é algo que dá, que dá energia. é Realmente, é botar pilha, é botar, é, é tipo, dá energia pra você viver. Basicamente. E eu achei que esse cast, ele ficou muito complementar ao de expectativa e ao de fandom. Eu acho que os três... Eles são muito, muito ligados entre si. Você
0: não sabia que era uma trilogia, Jô? A, a produção não, não me contou. Do... A produção ah, não... ah, tá.
1: <risos> ah, esse pessoal que trabalha com marketing, sabe?
0: <risos> Só que não, né? Pô, eu... eu ah, desculpa, você não, finalizou é, o seu? É,
1: mas é isso, é viva, viva seu hype, porque é gostoso entrar nesse, nesse estado de, de empolgação, assim... É, é, realmente dá motivos pra você sorrir, pra você é, ficar mais energizado. É isso que eu ia falar no, no botar pilha. Realmente dá aquela energia, né? Por isso que é o botar pilha. <risos> Mas hum, segue aí, Rafa.
0: Sim. Pagar Lego. Alô, Rayovac, que patrocina é nós.
2: Rayovac, <risos> <risos> velho. Rayovac.
0: Coisa de velho, né? <risos> aí chegou o velho. Dado... <risos> Rayovac. <risos> enfim.
1: <risos>
0: Amigo internet, se você souber o que é o Raiovac, que é a propaganda do Coelhinho, lembra, né? Raiovac, não. não.
2: Coelhinha é duracel. Coelhinha duracé. Ah, é do é.
0: E hoje a gente Hayovac tem é... o Léo
2: Pilhas também da Panasonic, vários mascotes bichinhos. <risos> Nossa, Pilhas. cara, Esse é cara é ele tem o um Instagram, olha lá, é engraçadíssimo. Meu Deus!
0: <risos> Meu Deus. Tá bom. <risos> é, enfim, como. Qualquer um quiser patrocinar um aí, <risos> pilha, a gente aceita. <risos> oh, mas eu, eu vou puxar meu remate aqui pelas falas inspiradoras do amor que eu gostei. Que eu falei, nossa, eu gosto quando o hype se paga, né? Que a, a obra continua ali. Mas eu esqueci dessa parte que ela falou, né? Que é quando você. O hype se paga com você vivendo ele, né? E eu lembrei muito de minhas experiências com shows, né? Que eu acho que é até mais fácil de identificar o que ela diz. Putz. Tá acontecendo finalmente, né? Eu tô aqui, nossa, deslumbrado. E depois você fala, putz, eu vivi aquilo, né? Realmente uhum. é um hype que se paga muito... Muito... Muito nessa história de... Aconteceu, né? Sim, Alguma coisa sim. aconteceu na sua vida. O show, show é muito bom, realmente. É, realmente, né? E às vezes é... Esses shows, né? Que às vezes se compra com antecedência e tal, e realmente. Tem esse paralelo. Mas eu, eu gostaria de relembrar, né? A gente falou de muita coisa ruim assim, dos, dos contas, né, que acontecem, que às vezes não é é como a gente sempre fala, né? Não é o produto, o resultado dessas coisas ruins, não é o que, não é um hype, né? Não é a, aquilo que a gente está comentando, e sim o comportamento, né? O que que vai sendo feito com isso e as coisas que vão acontecendo de resultado dos agentes, né, das pessoas, da internet, todo mundo. É, e, sim, eu, eu fico né, com essa impressão final aqui que é uma coisa boa, né, uhum. no final das contas. A gente precisa meio que dessa energia né, de alguma pilha pra botar pra funcionar, Sim. porque senão a gente fica deitado o dia inteiro, não precisa fazer nada, nem levanta da cama, é, né? Qual
2: a motivação, Sem hype, né? talvez
0: as coisas não acontecem, Sim, né? Sim, qual a sua Exato, motivação pra
2: levar da, levantar da cama e trabalhar? Comprar coisinhas, Janine!
0: <risos> Eu preciso comprar o um ingresso pro filme que vai estrear. Mas enfim, é. esse é o meu arremate aqui. Bom, não sei se a Amor quer fazer um outro arremate, porque ela já falou tão bonito, mas enfim, qualquer coisa Ai. que ela vai falar agora já vai ser interessante pra gente escutar
2: ah, eu acho que a minha única conclusão é justamente de, das pessoas aproveitarem mas sempre procurarem ser responsáveis com a comunidade É mais um conselho e um, do que qualquer outra coisa responsáveis com a comunidade e com as suas próprias expectativas também porque esse tipo de sofrimento por expectativa cansa e às vezes a gente acaba se distanciando de algo que a gente gostava muito só porque não estava chegando nas nossas expectativas. Então, se vocês puderem aproveitar as coisas né, de, de braços mais abertos, é, sem esperar que os outros se adequem ao que você acredita também, dentro das próprias comunidades, eu acho que a gente pode aproveitar melhor e aproveitar mais juntos também. E é isso.
0: Sim, Muito tomara! Bem, Muito, bem. <risos> Muito bem! Agora fica o espaço para chegar a linha aqui Do amiguinho internet. E esse tricotando, hein? Atendeu aí o seu hype? <risos> Conta aí pra gente no, no e-mail, Twitter. Qual foi o maior hype que você entrou e quebrou a cara? Ou talvez o que se pagou, né? E você tem boas lembranças até hoje? Conta tudo tricotandocast.com. Ou na sua rede social favorita, é só colocar lá tricotando o podcast, né? Não coloca só tricotando, que aí aparece o programa na rede de TV. Aqui é nosso, pessoal. <risos> Bom, chegamos aqui ao nosso bloco final do Tricotando, infelizmente, hein, o papo tava bom, fiquei meio sentido aqui com isso, viu, João. <risos> pois
1: é, mas a produção, a produção limita o nosso tempo é... aqui.
0: Isso, exatamente, a produção já tá ali apontando pro relógio, é, né, apontando a pontualidade, e aqui no nosso bloquinho final temos o quê? Uh, relembrar, a Jô queria falar no início, mas a produção falou que agora... Que a gente fala das nossas lives na Twitch. Yeah. Que tá rolando, olha aí. Estamos lá conversando toda terça e domingo ao vivaço, com você sobre obras, né? E principalmente depois de consumi-las. Porque aí, como a gente falou, às vezes a discussão fica mais qualificada, né? A gente tem sobre o que falar e não idealizações de coisas na cabeça. Importante. É importante
1: tá o horário olha, também é terça e domingos às 9 horas da noite.
0: Opa. Oh. Pá, muito obrigado, Jana. Realmente, esqueci de se dar um Lá na Rede Roxa, que é a famosa Twitch, mas se você quiser, tem também saindo no YouTube, que é a Rede Vermelha. Comunista! <risos> pra você assistir depois, né? Rede super, Vermelha é meio, super né? Super
1: comunista. Uhum.
0: <risos> Exatamente. E quando tem convidados aqui, a gente encerra com a música do convidado, do convidade. É, com uma música aí pra inspirar a nossa semana Nosso dia, nossa vida Não sei, porque pode ser qualquer uhum. música de qualquer tipo Às vezes a pessoa quer fazer a gente aquelas músicas de chorar, né, Refensar na vida, eu acho bom, na verdade.
1: É
2: válido, é válido também. <risos> eu, é,
0: eu gosto, eu gosto. Mas não sei, e aí, amor, te avisaram que você tinha que trazer uma música, ah, você escolheu? É. A Jojo
2: avisou e eu escolhi a música perfeita pro Dia do Hype,
1: <risos> porque
2: ela é uma abertura da segunda temporada de Fruits Basket, é, o nome da música é Home, da Asakotoki, é, e é uma música pra receber um abracinho. É sobre... Ah, que bom. É sobre é, voltar pro nosso lar, que é tudo sobre... O, o, é, é a história de Fruits Basket, de fato. Sobre como outras pessoas podem ser o nosso lar também. Então, fica aí a indicação da música, mas fica aí para sempre a minha indicação de Fruits Basket, para vocês entrarem no mesmo hype que eu tô. Opa,
0: vamos ver. Eu vou Bora. conferir isso daí, ó. Falou de forma apaixonada, já me convenceu.
2: <risos> <Vê só. risos>
1: é o poder né? do rap. É
0: verdade. Exato, o poder do hype de compartilhar coisas boas. E foi muito bom ter compartilhado esse tricô aqui com amor. Poxa, o papo estava muito bom Mas infelizmente tivemos que cortar A produção, Você sabe hum, como é essa que... Essa vida de, de produção de conteúdo é, né? Amor? O pessoal tem tempo limitado acho Ainda que a mais uma pessoa conseguiu... com a agenda lotada
2: Acho que a gente conseguiu fazer uma bela peça Então eu estou muito feliz Estou <risos> muito feliz de compartilhar isso <risos> com vocês Muito obrigada pelo convite ah.
0: Poxa, a gente que agradece aqui A honra de recebê-la Vai ter novamente os links Para vocês conferirem Amor em todo lugar da internet, né? ir segui-la, stalkeara, la <risos> curti-la, compartilhara, enfim esse tipo de coisa é, e é isso, né? Obrigado, hein, Ju desculpa Opa, aí, qualquer coisa, é né? Isso. não sei, quer falar mais alguma coisa eu não deixei, às vezes pode acontecer
1: <risos> não, obrigada, Rafa obrigada, Bank Internet, obrigada, Júnior sua ausência
0: Olha, sempre será lembrada obrigada pela sua ausência?
1: <risos> não, Como assim? sua ausência
2: sempre será, né, sentida porque...
1: <risos> você faz falta. Nossa, ah, não, nem te história. conheço
2: e eu assumi o seu lugar aqui, então obrigada por ir pelas férias. <risos> <Obrigado>. <risos> <risos> Espero que esteja bem. Desculpa, eu não conheço a pessoa ainda.
1: <risos> Quem sabe você volta aí um dia pra conhecer o Júlio. É verdade. E eu queria <risos> agradecer de monte, do fundo do meu coração amor, por aceitar o convite e estar aqui Ai, conosco amado. pra gravar sobre hype que ninguém nessa internet mais apropriada
2: para falar sobre hype Ai, a Joja pode me pedir qualquer coisa que ela tem de mim, porque ela é uma das pessoas favoritas da Terra, maravilhosa, obrigada eu oh, não tava preparada para
1: isso <risos> é, lindinha.
0: que bonito, que feliz falou com muita apropriação, tanto a Jo quanto o amor, e a gente fica aqui feliz, né, com essa indicação para escutar a música que vai nos fazer sentir abraçados, porque a gente tá precisando realmente. Estamos.
2: Né?
0: que abraço, amiguinha internet. Tchau, amor. Muito obrigado. Tchau, tchau Jogo. Tchau, todo mundo. tchau. tchau.
2: <risos>